0: Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia, Alan Turcate. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Bom dia a você aí que se conecta com o mundo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais e estamos aqui abrindo essa semana trazendo conteúdo do agronegócio para você que gosta de saber o que, que a gente faz aqui, quais são as conexões que o agronegócio tem com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. E hoje, então, nós vamos estar tá falando com o meu grande amigo Jean Gabriel Dalpisol. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: É, bom dia Gustavo, bom dia pessoal da rádio os Bom ouvintes, dia né, Gostaria de agradecer o convite A gente tá aqui falando um pouquinho hoje sobre a pecuária de corte É né, um tema muito relevante Na nossa região E aproveitar já para uh, apresentar A nossa proposta do nosso simpósio né, Sul Brasileiro de Pecuária de Corte que é um conteúdo, hoje vai ser bem interessante aí para muita gente. É,
0: gente, a gente não pode descaracterizar a importância que a cultura de corte tem para nossa região, né? Ou seja, dentre os segmentos pecuários,
1: né? Com certeza tá entre os mais importantes aqui da nossa região, né, Jean? Ah, sim, né? A pecuária de corte, historicamente, na nossa região, ela sempre foi importante. A Laje surgiu por ser caminho de tropas, de passagem aí, então começaram a se constituir as, as fazendas, né? De grandes fazendas de, de corte e de lá para cá a pecuária seguiu sempre é, como era, era a o principal fonte de renda da cidade por muito tempo, até chegar o ciclo da madeira e aí foi, foram se modificando com a indústria, comércio, mas é, ainda é uma parcela muito grande, né? Da, da arrecadação vem da, da pecuária de corte e, é, e, e traz muito emprego para muita gente na nossa região, né? E o Jean,
0: gente, assim, é, tirando que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é um grande amigo, a gente se encontra sempre, é uma alegria, a gente brinca, porque eu conheci quando ele tava fazendo graduação na, 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 na UDESC e ele é filhote lá da UDESC, né? Fez, é, então, medicina veterinária, fez o mestrado dele lá, fazendo um comparativo entre gado de leite, então ele conhece muito bem é, do, do gado de leite, e já no doutorado, que é um menino, mas já tem doutorado, inclusive é, fez ele em formato sanduíche, que a gente chama sanduíche quando a pessoa inclusive sai do país fazer uma parte do doutorado fora, morou na França, e... E estudou muito essa questão da, da, da nutrição é, do, do gado de corte, né, Jean? Então, pô, tem uma bagagem muito grande e, e é muito legal ele estar é, tá à frente, sendo um dos organizadores desse simpósio, porque ele tem muita competência. Porque além de ter estudado aqui, é prata da casa, é pecuarista, a família dele é pecuarista, é fruticultor, então ele tem um pé é, fincado nessa terra e, e tem uma empatia muito grande com a região, afinal de contas ele é daqui e por conta disso sempre tá buscando é, ajudar no desenvolvimento, né? Jean? Então fica aqui meus parabéns por toda essa tua caminhada, meu amigo.
1: Ah, obrigado, Gustavo, né? É, eu eu sou natural de Lages a minha família é, tem propriedade em Campo Belo do Sul, né? Cidade vizinha aqui a nossa e a gente sempre trabalhou com pecuária de corte, e claro, nos né, processos aí de, de evolução, aí, a gente começou a trabalhar também com, com agricultura, hoje a gente faz integração de lavoura pecuária. Como tu falou, me formei na, na UDESC, aqui no CAVE, né, fiz meu mestrado, meu doutorado e hoje eu sou professor né, de, de bovinocultura de corte de leite na, na Unifavest e de bovinocultura de leite é, na UDESC, ali, como professor substituto. Então, a gente está é, buscando é, trabalhar nesse, nesse simpósio aí, no intuito de buscar conhecimento para para difundir conhecimento para técnico, para aluno, para produtor, né? porque a, a pecuária de corte ela, ela se modificou muito nos últimos anos e ela vem se modificando muito rapidamente porque aos moldes que ela era feita há 20 anos atrás, vamos falar assim, que é um, é um curto espaço de tempo, ela já se modificou muito né? e, e a gente precisa é, nós como, como pesquisadores, como professor, a gente precisa repassar esse, esse conhecimento para para quem trabalha nessa área, para que possa agregar valor dentro da propriedade também, né? Ah,
0: com certeza, né, Jean? E outra, a gente trazer é, um simpósio, e pelo que parece é o primeiro simpósio, é, sub-brasileiro em lajes, né? Ou seja, quando a gente fala sul- brasileiro a gente está abrangendo Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, ou seja, é um seminário. É, focado para as atividades ou para as tendências ou para as necessidades que acometem principalmente o sul do Brasil, é isso mesmo?
1: Isso, exato. A, o Brasil é um país muito grande, né? Tem dimensões continentais e a ideia é que a gente aborde as necessidades da região sul. A gente tem um, um tipo de clima diferente, então a gente tá numa região de clima subtropical, diferente do resto do Brasil. Né? e isso é, possibilita que a gente utilize inclusive raças de corte diferente, então essas raças são mais adaptadas ao nosso clima mais ameno né? e, e as necessidades dessas raças são diferentes por exemplo das raças ebuínas né? o nosso clima, nossa pastagem é diferente então, todo manejo é diferente, as nossas necessidades são outras. A, a ideia do simpósio é abordar a necessidade da região sul, atender essa demanda de conhecimento para a região sul.
0: Não, e, e é interessante porque o simpósio traz muitos palestrantes, inclusive nós recebemos áudios aqui de alguns palestrantes que nós vamos estar tá, é, lançando aqui ao longo do nosso programa, mas quando a gente fala de, 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 de produção é, pecuária, não dá a desassociar dois itens que eu vejo que é fundamental. Primeiro, é a questão da genética que vem se trabalhando muito ao longo desses, sei lá, de, de, de muito tempo vem se trabalhando melhoramento genético, a capacidade de, de, de engorda, de crescimento do gado e adaptabilidade, ops, de se adaptar aqui na nossa <risos> região, né, Jean? e junto com isso, toda a questão de, de melhoramento de pastagem, é, plantio, a, 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 essa consorciação, da, de grãos com, com a produção de pastagem no inverno, enfim é, não dá de pensar só ou em, em alimento ou só em, em genética tem que levar os dois juntos ao mesmo tempo, né Jean?
1: Ah sim, com certeza o resultado ele é o somatório de todos esses fatores, né Gustavo mas é, Lages historicamente foi, uma, não Lages a região serrana, né historicamente foi sempre um, um uma região de produção de genética bovina, então a gente foi exportador de genética para o Brasil, então muitas propriedades criavam bovinos com o intuito de, de transmitir qualidade genética, né? e isso está é, comprovado, a gente vê os resultados nessa última Expo Inter, por exemplo, que foi uma das primeiras que a gente teve oportunidade né? de, de levar gado e trazer, então isso é, possibilitou muito é, mostrar a Qualidade dos nossos bovinos, né? E a, gene... e a parte da nutrição, ela... o bovino depende de comida para ele se desenvolver, então não existe nenhuma raça que seja tão ruim ou tão boa, mas todas têm uma necessidade muito grande de alimentação. Então eu acho que acima da genética, a nutrição, ela é primordial para ter uma boa lucratividade dentro da, né, Ter um desenvolvimento dos teus animais, ter lucro na tua propriedade. Às vezes o pessoal se preocupa muito com a raça, mas esquece da nutrição.
0: Ô Jean, e quando que começa então esse seminário?
1: O nosso simpósio vai ser dia 21 e 22 de setembro, né? a gente vai realizar lá no estação, centro de eventos em Lages, né? E é, a gente vai ter aí diversos é, palestrantes, como a gente falou, de, de diversas partes do, da região sul do Brasil, né? Mas eu, vai ser ali na, no, no Estação Centro Eventos, então, certo. No, no dia 21 e 22 de setembro.
0: Ali na subida para quem vai para Correr a Pinto, né? Isso, no Acesso Norte. Então, olha só, nós temos então a primeira palestra, que eu vou colocar aqui o convite para a primeira palestra.
2: Bom dia a todos que vão prestigiar o, esse evento incrível que vai acontecer em Lages. Eu sou Thiago Galina, de Uruguaiana, da Unipampa, e vou até, até Lages para falar um pouco, né? na verdade, falar bastante sobre carrapato e tristeza parasitária bovina, que elas são doenças relacionadas carrapato, um flagelo da pecuária, especialmente o no nosso gado europeu uh, e suas cruzas, e tem sido um desafio constante o carrapato uh, e o manejo sanitário do carrapato tem envolve pontos chaves que vão ser abordados durante o evento até breve estarei com vocês
0: hoje um então já começa falando de um de um grande gargalo que tem aí né? Inclusive se a nossa região o principal tipo de gado é o gado europeu né? As raças europeias nós temos um problema aí que tem que ser não pode ser esquecido né?
1: Ah não, com toda certeza, o carrapato é sem sombra de dúvidas um, um grande problema que a gente tem na, na atividade, né? É, como o Tiago já falou aí, a, nosso tipo de gado né, origem europeia, ela é mais suscetível à ocorrência de carrapatos. Então a gente tem tem sofrido muito para controlar o carrapato, né? Não, não existe mais nenhum produto comercial, não existia nenhum produto comercial que tivesse 100% de eficácia. Agora, aparentemente, está surgindo uma nova molécula aí, mas a gente não sabe o que que vem ainda. Mas promete ser é, uma... Bem interessante, não sei a que custo, mas é, acredito que vai ter novidade, mas é, é sem sombra de dúvidas um dos grandes problemas da pecuária de corte. É,
0: e aí também não só a utilização de produtos, né, de moléculas para combater isso, mas o próprio manejo, né, Jean, que diz que, que tem um ciclo que tem que ser quebrado é. isso aí, né?
1: Ah sim, o Carrafato a, a gente atribui muito problema a falta de, de, de produtos comerciais que combatam mas o manejo ele consegue controlar muito bem né então a ideia é justamente a gente trazer essas pessoas que que nos ensinem a, a fazer esse manejo correto, porque não adianta você querer controlar somente com produto químico, porque logo ele, ele se torna resistente e vai ser mais um no rol dos produtos resistentes.
0: E é engraçado, nós mesmos temos a mania de estragar com a coisa, né? A, vem a recomendação lá de 1 ml por aquilo a gente já ah, não vamos colocar um e-mail, né, para garantir que que vai derrubar a gente mesmo começa a criar as resistências, né, já.
1: É, é, infelizmente, nós, técnicos, produtores, a gente tem o, o um hábito de querer contestar o, o o que o laboratório traz como recomendação e às vezes por falta de conhecimento, né, é, de utilizar uma subdose e aí a gente vai gerando eh é, parasitas mais resistentes, né? E infelizmente hoje é, é um problema muito sério, muito sério mesmo. Para quem tá no dia a dia aí a gente vê que é muito difícil de controlar.
0: Beleza, então já vamos abordar, começar com isso. No mesmo dia ainda nós vamos ter essa palestra aqui, turma. Meu nome é Cláudio Barros, eu sou professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Maria e professor visitante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A minha área de atuação é patologia veterinária. A minha palestra será no dia 21 sobre doenças do sistema nervoso de bovinos, que é um dos meus temas preferidos. Devido ao tempo disponível, eu vou focar mais nas doenças infecciosas, tais como raiva, infecção por herpes vírus bovino, febre catarral maligna, e babesiosa cerebral. Vai ser um prazer encontrá-los em Lages. Então, até lá e um grande abraço. Jean, parece que tá vindo nomes aí de uma relevância é, grande no nosso país, né? Você pega um professor que nem o professor Cláudio Barros aí com uma experiência fantástica, professor aí titular de duas universidades federais, uma experiência fantástica. Como é que você como vocês conseguiram trazer nomes assim,
1: é, tão relevantes dentro do assunto bovino cultura de corte? Ah, sim, o professor Cláudio Barros é referência nacional, né? E assim como tantos outros que vão participar aí do simpósio, né? É, assim, a gente correu muito atrás, né, Gustavo? A ideia é trazer pessoas que sejam realmente referência e que que sirvam como exemplo que tragam um conhecimento. Então não adianta a gente fazer um simpósio para trazer eh, pessoas que não vão agregar muito. Né? A, a gente correu muito, está correndo ainda na organização, né? mas é claro a gente contou com apoio né, de toda uma comissão organizadora e cada um foi sugerindo contatos importantes, né, e, e aí a gente conseguiu construir esse simpósio muito amplo, né, mas muito completo também, cheio de, de, de gente importante e de grande conhecimento mesmo. Não, é isso aí.
0: Luan Turcati, nós vamos Oi. ao segundo bloco, nós temos muito assunto ainda para conversar.
2: Vamos lá. RC785, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos e eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. <música> See amigo agropecuarista a peniel agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário rações sementes insumos e uma linha completa de sementes de milho este ano com uma super novidade estamos contando com o um convênio troca-troca para compras de semente de milho a peniel está localizada na margem da br-282 ao lado da LS tratores próximo ao viaduto da Getal. telefone 32 24 4111 peniel agronegócios inovação confiança e qualidade
3: ficando seus colaboradores GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. 89.9.
2: Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para e seis ou faça-nos uma visita. Na rua Jaci 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br.
3: O setor agropecuário da Serra Catarina se encontra na Cooperplan, o seu parceiro de negócio. A Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano é muito mais que apenas a compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A cooperativa está aqui sempre com você, fortalecendo a empresa e o associado é a nossa tradição, uma parceria de vida, pois temos raízes na mesma terra. Conheça melhor a Cooperplan: 32260515, na área industrial de Lages.
2: no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta com a coluna r 17 Agro aqui no Jornal da Manhã, que tem o patrocínio de Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive-thru, siga, arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos e eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua estil para Lages e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, Gustavo Tais. Então,
0: entrando no segundo bloco, eu quero saudar aí a todos os ouvintes da RC7 e principalmente você que se conecta aí com o mundo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais e trago para você toda semana assuntos aí de interesse da nossa região, é, fazendo que você, pessoa aí que às vezes não tem uma conexão direta com o agronegócio, consiga entender um pouco mais desse assunto que é tão relevante para o nosso país, né? De, último dia, sete de setembro, um dia da independência, foi uma quarta-feira, eu ainda tava dizendo que o agronegócio mantém essa nossa independência, Jean, ele mantém com que a nossa terra, que o nosso país ainda tenha autonomia por conta de toda essa frente agrícola que faz o nosso país uma grande potência ao redor do mundo, né, cara?
1: Ah, com toda certeza, né, Gustavo? Às vezes o, o agricultor, o pecuarista, o pessoal do agro é muito criticado por parte de quem não, não tem a, a real noção da importância que a gente tem, né, no PIB, é brasileiro, então se a gente tem um superávit né, nas exportações isso é o agro que traz né? então tu vê a, a pecuária de corte dentro do da, da parte do agronegócio, é 10% do PIB é, é pecuária de corte. Meu Deus, é bastante, É né? muita coisa. A gente é um grande exportador de carne bovina. né? Santa Catarina tem um rebanho de 4,7 milhões de cabeças. O Brasil tem 218 milhões de cabeças de bovinos. Né? Santa Catarina tem 4,7. É muita coisa. Né? E aí, de
0: fato, a importância de estar tá trazendo um evento como esse para a Serra Catarinense. Se trata é, do primeiro simpósio sul-brasileiro de pecuária de Corte aqui em Lase, Jean. Jean, isso é muito importante para nossa região trazer um simpósio, trazer nomes. É de tanta importância que a gente já apresentou três dos palestrantes e nós vamos continuar apresentando eles agora nesse segundo bloco. Mas da onde que surgiu essa ideia? Como é que isso veio cair em Lages? É, é, que, quem está que trazendo? Quem está que fomentando esse evento?
1: Então, Gustavo, a, a ideia do simpósio surgiu no NUMEV, tá? o NUMEV é o núcleo dos médicos veterinários do Planalto, é né? uma, uma sociedade que a gente tem de, de, de profissionais da medicina veterinária né? e. E a gente viu a necessidade que, é, dentro do Estado, a gente não tinha nenhum simpósio é, ou qualquer coisa relacionada à bovina cultura de corte. E, e é como eu te falei anteriormente, isso se modificou, né? A, a pecuária ela já, já, já é, muito, ela é muito dinâmica, ela se modificou muito. E a, havia necessidade, então, da gente trazer pessoas com conhecimentos específicos para tentar. É, agregar para nossa região, né, e tirar um pouquinho de proveito de cada palestrante. Por isso que a ideia do simpósio é para estudante, é para produtor, é para técnico. Né? A gente quer que o pessoal saia com bastante conhecimento para replicar esse conhecimento é, no mercado de trabalho na área onde atua.
0: Não, e, e é interessante porque muitas vezes você pega alguns eventos que são muito direcionados, né, só para profissionais ou só para médico veterinário, e a gente vê que está aberto para toda a comunidade, ou seja qualquer pessoa que tenha o um interesse aí, que seja um pequeno produtor, ele quiser se inscrever, ele pode se inscrever, né, Jean?
1: Não, com toda certeza. A gente faz o convite para todos que tenham interesse, né, a gente tem um site, a gente tem é, as mídias de divulgação, Instagram, a gente tem, né, também, depois a gente deixa aí no... Na, na, na página da rádio aí para ajudar a divulgar, Nossa, tá? Criança. Mas é, a ideia é que o pessoal que tiver interesse, que tiver alguma ligação com pecuária de corte, se sinta à vontade para fazer presente. A ideia das palestras é que se utilize em termos é, fáceis de compreensão, então não é nada muito específico que só um técnico vai conseguir entender, a ideia é agregar conhecimento para quem quiser e quem tiver lá vai, vai tirar proveito com toda certeza.
0: Ô Jean, mas que coisa bonita, existe então aqui em Lages um núcleo de médicos veterinários, isso, isso tem toda a cidade ou é algo que, que Lages conseguiu conquistar por uma característica específica?
1: é assim é, é, é muito interessante né? o, o núcleo do, dos médicos veterinários ele é uma sociedade onde a gente tenta Tenta é, se encontrar periodicamente, então, ter encontros informais, alguns encontros técnicos, então, para repassar conhecimento, para relembrar um pouquinho, né? Porque a, a medicina veterinária ela é muito ampla, né? Então, a gente tem muitas áreas de abrangência. E a ideia é da gente se reunir no núcleo ali entre todos é. é bater um papo, buscar um conhecimento com uma pessoa de uma área um pouco diferente, mas que sempre é útil para você, né? E, e assim são poucos núcleos de, de médicos veterinários no, no estado, né? Mas lajes como a gente tem tinha é, somente a UDESC, mas já era uma, uma, uma universidade de, de, de grande nome, grande importância na medicina veterinária. Agora a gente tem mais uma, né? A Unifavest também, então com dois cursos de medicina veterinária, a gente tem um grande número de, 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 de veterinários, até porque a pecuária de corte também né, tem uma necessidade muito grande de, de técnicos. Tem, tem muito veterinário em laje.
0: Ô gente, você sabe que agora ah, eu, eu, eu percebi é, aprofundando esse assunto do núcleo, que não se trata do Conselho de Medicina Veterinária, são duas coisas
1: totalmente diferentes, é isso? Exato, muito bem lembrado, a gente não tem não é vinculado ao, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? a gente na verdade é, a gente tem uma proximidade muito maior com a SOMEVESC, que é a Sociedade Catarinense de Medicina veterinária do que com o núcleo, né? Do que com com é, o Conselho. Porque o Conselho é federal, né? Isso. Que rege todos os profissionais, Isso, né? Exato, exato.
0: Mas o núcleo, então, foi, foram médicos veterinários que foram se juntando para conseguir é, fazer mais essas questões sociais porque os conselhos, na verdade, não têm essa obrigatoriedade de fazer evento, é o que fiscaliza a efetiva é, função profissional, né? E o núcleo então, ele agora tá atuando de uma forma de promover o conhecimento, promover é, o, o profissional da medicina veterinária, mas que legal, Jean, viu? E quem que tá fazendo parte dessa comissão organizadora, Jean?
1: Então, é, é bem interessante, né, o, o, o NumEV ali é uma, uma entidade bem bacana mesmo. A gente tá, a comissão organizadora, o, ide, o grande idealizador do evento foi o professor Celso Pilate, né, ele já, a, a gente já de várias conversas, já no, em anos anteriores, a gente estava discutindo da necessidade de ter algo nesse estilo, né? E aí eles começaram, né? Ele também foi o, o, o idealizador do, do, do simpósio de ovino e caprino cultura que a gente teve aqui, né? E aí a gente foi moldando esse congresso, foi chamando pessoas, então a gente tem o professor tem né, o professor Nilson, né? Que é o professor de bovino cultura de corte, né? Então de, de muitos anos aí da UDESC, e uma série de, de, de outros médicos veterinários que estão envolvidos aí, né, é, o Ademar Mori, a Emifrizo, o André Macedo, a Brenda Guedes, eh, tem o professor Andréas também, né? E eu, né? O Jean Dalpisol. Então, Legal.
0: E quem são os apoiadores do, 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 do evento, Jean? Ah,
1: a gente tem um, um grande número de apoiadores, tá? Pessoal que eh, acreditou na, na ideia do, do simpósio e vem né, participando aí para coisa acontecer, porque ninguém consegue fazer nada. Porque o evento, o evento
0: não é de nenhum órgão público, pelo que parece, é do próprio núcleo, né? Ou seja, nós temos apoiadores mas quem que está metendo a cara tapa aí é exatamente o núcleo de médicos veterinários, né?
1: Isso, exato, né? Quem, quem Ele não É um projeto de extensão tá não é
0: nada, de nenhuma universidade.
1: Não, esse é um simpósio que está sendo realizado pela, pelo Numev mesmo, tá? Certo. Mas a gente tem, tem o um apoio da, da SOMEVESC, né? Que é a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. A própria UDESC tá no, nos dando um, um, um respaldo, um apoio, né? Do, da, da maneira que pode. CRMV, né? Sempre apoia a Prefeitura, tá? Fazendo algumas, né? Ah, ah, tendas, o que eles podem, né? A gente tenta ajudar porque tudo é, é, é muito caro, hoje os custos são muito altos, então a gente precisa é, desses apoiadores para que a gente consiga realmente trazer pessoas de fora tem pesquisador lá de eh, do centro-oeste que tá vindo para palestrar para gente para falar da raça criololagiana, por exemplo né? então eh, tudo isso a gente precisa eh, com o valor das inscrições somente não seria possível também né então a gente tem que agradecer cargil Nutron, né a cifra nutrição animal e aí tantos outros a gente tem vários né que a gente vai estar tá agradecendo formalmente lá no dia do evento porque são, são muitos. Não, gente, a
0: gente tem que valorizar essas pessoas que apoiam porque você vê as chancelas que esse simpósio tem, né? Quando você traz as empresas que que estão patrocinando evento, que estão apoiando evento junto com as instituições demonstra é, a credibilidade que o que, que que essa equipe que tá organizando tem afinal de contas as relações se dão entre as pessoas de igual maneira que a gente aqui no no 7 Agro agradece muito os apoios que a gente tem de patrocinadores de tanta relevância na, no nosso mercado local que chancela a qualidade daquilo que a gente vem trazendo. Mas já vamos correr porque nós temos bastante assunto ainda apresentar. No mesmo dia 21, nós temos mais esse palestrante aqui.
1: Bem, eu sou Armindo Bart, engenheiro agrônomo, especialista em integração lavoura-pecuária, sou gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio, no dia 21 de setembro vou estar aí em Lages para falar com vocês sobre integração lavoura-pecuária não só sobre os benefícios produtivos, mas também sobre o negócio integração lavoura-pecuária como a gente ajustando o sistema eh, a gente consegue produzir mais não só eh, carne, mas também grãos e o principal ganhar mais, rentabilizar mais. Então eu vou estar tá falando sobre esse tema com vocês no próximo dia 21 e um, eu gostaria de convidar a todos para estar tá com a gente no Congresso Brasil Sul de Pecuária de Corte. Um grande abraço e até mais.
0: Ô Jean, isso é fantástico, né? Hoje a agricultura. De, de verão já é uma realidade, né? A gente tá abrindo cada dia mais fronteiras de produção agrícola, milho, soja, é, o trigo já é de inverno, mas é, esse senhor, então, ele vai trazer, qual que é o nome dele aqui? o Arlindo Bart. O Arlindo Bart vai estar tá trazendo
1: de que maneira é, potencializar esse ganho, né? Ah, com certeza. A, a, no início, quando a agricultura chegou de forma Intensiva na, na nossa região, se acreditava que, uh, que a pecuária de corte ia cair muito, né, Gustavo? Mas a realidade é que hoje o nosso rebanho aumentou né, e com toda certeza foi devido à integração lavoura-pecuária, porque a gente tem um gargalo muito grande no, no nosso sistema de produção quando a gente trabalha eh, com pecuária de corte, eh, o nosso clima não proporciona o crescimento de pastagens durante o inverno. Então... A nativa, né? A, a pastagem nativa, ela não se desenvolvia na nossa região. E aí, com a chegada da agricultura, a gente teve as pastagens de inverno que serviam é, basicamente para é, dar uma melhor adequação ao solo, mas não era aproveitável né, a aveia, a zevenha. E aí, com o uso dessas pastagens de inverno na alimentação dos animais, a gente conseguiu ter uma, uma, uma taxa de lotação maior, um desenvolvimento muito maior, um, um ganho muito maior dentro da atividade pecuária de corte. Então, toda a propriedade hoje que faz é, essa integração lavoura-pecuária a qualidade dos rebanhos aumentou muito, o desfrute dos animais aumentou muito. Porque antigamente você precisava 3, 4 anos para tu engordar um boi. Hoje, com dois anos, ele já tem que estar tá sendo abatido. Então, isso foi, a, na nossa região, foi a integração lavoura-pecuária.
0: Um divisor de águas, né? A gente exportava muito terneiro também, né, Jean? E com, com essa integração aí de lavoura e pecuária, você consegue manter tudo que é nascido naquele ano na nossa pastagem de inverno, né? Então, é, o fluxo
1: aumenta muito, né? Ah, sim, melhora para tudo, né? Por exemplo, Gustavo, é, uma fêmea bovina, né? Para ela entrar em reprodução, ela depende de peso, não é a idade. Tá? Mas antigamente ela ia entrar em reprodução aos três anos, às vezes ia ter primeiro parto aos quatro, depois né, foi aos dois anos a reprodução para estar tá parindo aos três anos. E hoje a maior parte do, da, das fêmeas bovinas, aos 24, anos, aos 24 meses, já consegue estar tá tendo primeiro parto. E aí, finalizando, então, Jean,
0: o primeiro dia, o dia 21, ainda nós vamos ter a última palestra, que tá aqui segue o convite.
1: Olá, ouvintes de lajes de toda a região. Aqui quem fala é o médico veterinário Felipe Nunes, responsável pelo confinamento morro do Campeste na cidade de Urubici. No dia 21 de setembro estaremos participando do Simpósio Brasil Sul de Pecuária de Corte com o tema confinamento, o qual iremos abordar o assunto desde a chegada do bovino, todo o processo de engorda e até a sua saída para o frigorífico. Tema de grande valia em toda a nossa região, todo o nosso estado, o qual vem crescendo a cada dia. Conto com a presença dos colegas, dia 21 de setembro. Um bom dia a todos, grande abraço. Olá, Rádio.
0: Ô, Jean, e aí a gente traz pessoas que têm competência também dentro da nossa região. urubici um clima super frio, né? Nós temos o, uma referência em termos do, do, do extremo aqui, trazendo soluções. É, para ganho de, de, de produtividade trazendo um tema também que é super relevante
1: Não, o confinamento ele é uma estratégia é, muito importante né? e que vem crescendo a utilização, né? hoje para você ter uma ideia no Brasil, 15% dos bovinos que são abatidos, eles passam por confinamento tá, Gustavo, é, então é, é muita coisa repete, quanto? 15% dos bovinos que são abatidos, eles passam por um confinamento antes do abate rapaz, é bastante, hein? É muita coisa e há uma tendência de de, de crescimento, né? A intensificação na produção, então, a, a gente tem que, para aumentar a escala, a gente tem que intensificar mais e, e o confinamento é a, a, a forma mais intensiva de, de produção, né? E, e esse confinamento lá em Urubici é, é fabuloso. É um grande confinamento, muito organizado, eles têm é, uma competência muito grande em tudo que fazem, inclusive é, no gerenciamento, que talvez seja o, o maior gargalo da produção é o gerenciamento. Sim. E eles trazem dados históricos de muito muito tempo, comparações, então essa palestra vai ser vai ser extremamente útil mesmo, estava bem legal, bem interessante. Ô Jean,
0: e aí a gente traz, resgata também as raças que são aqui da nossa região, né? Não estamos falando só sobre gado europeu, nós estamos falando também de uma potencialidade que é nossa. Olha só o convite que esse menino tá nos trazendo.
3: Olá pessoal de Lages e região, eu sou Alexandre Floriani, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. E estarei no dia 22 de setembro participando do simpósio Brasil Sul de Pecuária de Corte. Durante o evento eu vou estar falando sobre a raça criorologiana, que é um tesouro genético da região. É, animais que possuem características de adaptação, tolerância ao calor, resistência a parasitas, qualidade de carne e que tem grande futuro, boas perspectivas para estar tá contribuindo com a pecuária local e com o desenvolvimento regional. Um forte abraço e vejo vocês durante o simpósio.
0: Jean, aqui por causa do, do nosso tempo vou colocar mais um áudio já aqui que entra nessa mesma linha já para gente comentar essas duas coisas ao mesmo tempo.
1: Olá amigos pecuaristas, consultores e incentivadores da pecuária de corte. Eu sou o Gustavo Ilha, coordenador de projetos no segmento corte europeu da Select Sires do Brasil e estaremos presentes no simpósio Brasil Sul de pecuária de corte nos dias 21 e 22 de setembro para abordar os principais aspectos uh, que influenciam a escolha de um reprodutor para sua utilização, tanto na monta natural quanto na inseminação artificial em tempo fixo. Genética é um ponto fundamental para a produtividade e eficiência econômica dos sistemas pecuários e esse será o tema que será abordado durante o simpósio.
0: Um... Jean. Nós estamos aí com o tempo de fato estourando, eu tinha mais um áudio, mas eu quero de antemão dizer, quem perder esse primeiro seminário vai estar perdendo muito, né? Meu amigo, vou te dar um minuto aí para as tuas conclusões finais, mandar os teus recados e os teus abraços no dia de hoje. Tá
1: ok, é, com certeza, quem perder vai... É... Vai, vai, vai sentir depois a, a, a perda. Então, obrigado, né, Gustavo? Gostaria de, de agradecer em, em nome do, da organização do, do simpósio, né? E também em nome do NumEV, a oportunidade da a gente estar tá aqui divulgando né? o nosso simpósio, divulgando a nossa sociedade. E convidar o pessoal para que, que compareça o nosso simpósio. Vou deixar as mídias aí, o, o contato para o pessoal ter acesso, né? Para procurar aí para a gente conseguir é, agregar e, tar, e dia 21 e 22 tá todo mundo junto ali.
0: Então, quem quiser pode entrar no site da no próprio stories da RC7, Para quem não ainda é, acompanha, entra lá no Instagram RC7agro, vocês vão, nós vamos fazer uma postagem sobre isso e dali vão conseguir então é, é, é ver para se inscrever e tudo mais. Jean, passa aí esse contato aí para
1: nós. Então a gente tem o, a, a página do evento, tá? Então é no nomeve sem E no final.
2: É isso aí, Luan Turcati. Então até amanhã com Eira Juline. Muito bem, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com o um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina na paneteria.